0: Pierwszy dzień pracy. Zaangażowanie, ciekawość, motywacja. W skali od 1 do 10 jest średnio na 15. Zarówno szef, jak i nowy pracownik pełni nadziei na coś wielkiego, ważnego, wyjątkowego. Skowronki śpiewają motyle w brzuchu. Więc jak to się dzieje, że po kilku tygodniach, miesiącach uczucie ekscytacji znika, zastępuje je niepewność, powściągliwość przeradzające się nierzadko w niechęć. Skowronki to odlatujące na zimę dzikie gęsi, a motyle zastępują pająki, wijące sieć, której wikłamy się coraz bardziej. Wielkie oczekiwania, potem olbrzymie rozczarowania. Co jest nie tak z naszą rekrutacją? To temat dzisiejszego odcinka podcastu Majce Trzefa. Zapraszam, Monika Reszko. Wiosna w końcu nabrała rozpędu i dobrze, u mnie też intensywnie, bo trwa kolejna edycja Akademii Mindset Szefa, to już jest ósma grupa, ósma grupa szefów, z którymi mam niezwykłą przyjemność pracować i to jest zawsze wzajemna wymiana i fascynacja. Kwiecień obfitował natomiast wyjazdy, konferencje, spotkania na żywo, które nie są moją codziennością, bo pracuję głównie zdalnie. Ale zdalnie też odbywają się spotkania, tak zwane spotkania w gronie świadomych szefów, czyli spotkania otwarte na Zoom, które organizuje raz w miesiącu dla tych, którzy szukają odpowiedzi i chcą wziąć odpowiedzialność za własne doświadczenia. No i ostatnie spotkanie, które odbyło się w kwietniu, było właśnie przeznaczone na rozmowy o rekrutacji. Zaskoczyła mnie olbrzymia frekwencja, ale z drugiej strony ucieszyła, bo pokazuje to, że temat jest dużo bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać. A właściwie to można powiedzieć nie tyle temat, ale olbrzymie wyzwanie. No i właśnie dlatego tym tematem zajęłam się szerzej. Rekrutacja wraca jak bumerang w różnej postaci w trakcie każdej edycji Akademii i właściwie w każdej firmie, z którą współpracuję. Można ją rozpatrywać z perspektywy szefów, kandydatów i pracowników. Siłą rzeczy, pracując z szefami, zajmę się tą pierwszą. To, co zgłaszają klienci, o czym często toczą się rozmowy, można rzec pewnego rodzaju narzekania, bóle, rozczarowania – a dzielę na takie trzy kategorie. W każdej z tych trzech kategorii podam po trzy przykłady, mimo że można je mnożyć prawie w nieskończoność. No więc taka kategoria pierwsza to narzekanie na rzeczywistość. No i tu na przykład kandydaci, którzy nie przychodzą na rekrutację albo nie stawiają się pomimo deklaracji współpracy, no to już jest cała gama historii dopisywanych tutaj, że to jest taki człowiek, taki człowiek, mnóstwo ocen, no bo jest złość, no pojawia się złość, ale może czegoś zabrakło na etapie wcześniejszym, jakiegoś takiego wspólnego zakontraktowania, głębszej rozmowy, głębszego poznania, no bo pewne rzeczy jednak można wyłapać w trakcie nawet już pierwszych rozmów ale dobra. Przykład drugi. Przykład drugi takiego narzegania na rzeczywistość, a w zasadzie na tych kandydatów, to to, że kandydaci kreują rzeczywistość, a potem już na okresie próbnym, w trakcie okresu próbnego, okazuje się, że się, uwaga, nie nadają. No i ten zwrot wymaga małej dygresji, bo może warto rozważyć usunięcie go ze słownika. To, że ktoś się do czegoś w cudzysłowie nie nadaje lub nadaje, to przede wszystkim krytyczna ocena i bardzo często krzywdząca. Osobiście mam takie przekonanie, że jak ktoś chce się czegoś nauczyć, to się nauczy, a jak nie ma motywacji, to nie będzie tego robił. A to określenie nadaje się, determinuje i odbiera sprawczość. No i mam takie nieodparte wrażenie, że że to jest określenie rodem z przestarzałego poradnictwa zawodowego, które uprawiane jest niestety często nadal w szkołach, gdzie standardem jest wytykanie słabości. No więc nadaje się w kontekście nowego pracownika, wymaga doprecyzowania. I kiedy to robimy z klientami, często okazuje się, że to, że się ktoś nie nadaje, to po prostu nie robi tego, co szef chciałby, żeby robił. Tylko idąc dalej w tej diagnozie, Okazuje się często, że były to niedopowiedziane oczekiwania, niesprecyzowane zadania, bądź wzajemne zrozumienie tych zadań było zupełnie odmienne, a tego też nie sprawdzono. No i przykład trzeci z tej kategorii narzekania na rzeczywistość to taki rynek, takie czasy. Narzekanie na i, i, i pojmowanie w taki sposób sprawy ma co najmniej dwie konsekwencje. Pierwsza jest taka, no, że skoro takie czasy, to trzeba się godzić, a myślę, że to już jest każdego indywidualna decyzja, na co się godzi, a na co nie. No i druga konsekwencja, no to takie rodzi przekonanie, jakby naprawdę nie było ludzi do pracy, a to nieprawda sobie myślę i nawet mam ku temu poważne dowody i fakty, że są fantastyczni ludzie, którzy chcą się angażować, bo w ogóle ludzie potrzebują pracy do zdrowia psychicznego. Ale dobra, może więc warto po prostu zrewidować swoje pojmowanie rzeczywistości, doprecyzować oczekiwania i bardziej uważnie prowadzić ten proces selekcji. Ale do tego jeszcze będzie okazja, żeby wrócić. Więc idę do drugiej kategorii drugi typ bólu, jaki obserwuję, to tak zwane byłoby miło. No i to jest na przykład takie stwierdzenie, no, muszę kogoś znaleźć. Muszę kogoś znaleźć do pracy, no a to jest często objaw, który dotyczy momentu zatrudnienia pierwszych pracowników. Kiedy działalność już się rozwija, jest coraz stabilniej, ktoś by się przydał, ale kto i co konkretnie miałby robić, to jeszcze nie do końca wiadomo. To, co trzeba by było zrobić, to usiąść i zrobić solidny plan. Jaką odpowiedzialność chcę oddać? A że to nie jest takie proste, no to wkradają się narzekania na rzeczywistość, czyli te bóle typu pierwszego. No i zaczyna się myślenie, że może jeszcze nie, no bo i tak nikogo nie znajdę, a w ogóle to nie mam czasu szukać, itp. itd co w konsekwencji zamiast mniej pracy jako właściciel ma mniej więcej, a biznes się nie skaluje. No i dobra, przykład drugi to szukam kogoś, czy znasz kogoś fajnego. O, to jest takie stwierdzenie, a szukam kogoś do do pracy, może kogoś znasz. No i to jest taka trochę iluzja, w którą często wpada sporo osób. Znajomi znajomych, mąż szwagierki, sąsiad kumpla ze studiów. No i myślimy, że jak ludzie, których my znamy, cenimy i mamy do nich zaufanie, są tacy super, to ich znajomi, rodzina też tacy są. Potem do tego pobieżna rekrutacja, duże założenie, czytanie w myślach, że no właśnie ten ktoś jest też taki ekstra. No i potem jest klops, także rekrutacja warto, żeby dotyczyła każdego. No ale dobra, jest przykład też trzeci, który brzmi jakby był taki drugi jak ja. No i to jest takie myślenie, że no, jakbym się mógł sklonować, tak? bo ludzie nie rozumieją, nie mogę się z nimi dogadać. No i to takie niedogadywanie się albo poczucie niezrozumienia w relacji, to jest rodzaj naprawdę przykrego rozczarowania. No i to jest złożony temat, bo dotyczy tego, jak w ogóle przeżywamy relacje z innymi ludźmi. No ale przynosząc to na grunt rekrutacji i relacji w pracy, jeśli w zespole jest ktoś, komu nie wiem, nie ufasz albo nie czujesz, że się rozumiecie? No to są dwa pytania. Pierwsze, no to jak on się tam w ogóle znalazł? Bo ktoś go zrekrutował. Jakoś do tego doszło. Może więc warto przeanalizować ten proces i zidentyfikować luki, czego zabrakło, żeby mieć jasność, na ile się rozumiemy i na ile jest nam ze sobą po drodze. No i pytanie drugie. Jak długo chcesz jeszcze ty się męczyć? <śmiech> No i to wcale nie są łatwe pytania, bo prowadzą do tego, że trzeba by było w końcu uznać, że się ma swój udział w rzeczywistości, w jakiej się funkcjonuje, co w sumie z jednej strony można powiedzieć, o Jezu, to znowu coś ja zrobiłam nie tak. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uznać, że moje działania mają jakiś efekt. No i to w sumie jest bardzo uwalniające, bo jak wiesz, jak do pewnych rzeczy doszło, jakie decyzje cię doprowadziły do takiego czy innego miejsca, to łatwiej jest wtedy zmieniać, bo wiesz, co zmienić. No dobra, no i mamy też trzeci typ bólu, takiego rekrutacyjnego bólu. Mamy narzekania na rzeczywistość, przerzucanie trochę odpowiedzialności na innych ludzi, którzy nie rozumieją. No i ten trzeci rodzaj bólu to taki ból zwany przeze mnie jestem w czarnej D, czyli takie cztery litery czyli jak się z czegoś wyplątać, no i to już jest bardziej o derekrutacji, czyli żegnaniu się z pracownikiem. No i pierwszy przykład z tej kategorii to jest, nie wiem, jak to powiedzieć, to jest taka sytuacja, gdzie mamy czegoś dość, mamy faktycznie w zespole kogoś, kto narusza wszelkie granice, nie wywiązuje się z ustaleń, nie dba o cele, nie dba o relacje czy współpracę, No a szef powstrzymuje się od zwolnienia, znosi to wszystko, daje kolejne szanse, robi za pracownika. No i na tę okoliczność można by nagrać osobny odcinek, ale powiem krótko. Masz prawo czegoś nie chcieć i tyle. Masz prawo zmienić zdanie, masz prawo zmienić swoje cele oczekiwania. Tylko jeśli masz konkrety, No i właśnie, potem dysponujesz listą faktów, gdzie, jakie niedociągnięcia były, które dowodzą, że nie jest wam po drodze, to dużo łatwiej jest się pożegnać. No i drugi przykład, jak się z czegoś wyplątać, to taki przykład, taki case, facet ma problemy. Facet, facetka. W sensie nasz pracownik, współpracownik. No i my nie chcemy wyjść na tego niefajnego. Facet ma problemy, jest mi go żal, no ale nie chce być kimś tam, a bez epitetów. No i oczywiście niedociągnięcia zdarzają się każdemu i każdy ma prawo do błędu. No i myślę sobie, że nie myli się ten, kto nic nie robi. Więc taki margines prawa do błędu dla każdego by się przydał, dla siebie samego przede wszystkim. Wtedy łatwiej jest dla innych. No, i, Ale jeżeli do tych niedociągnięć dołożyć właśnie wieloletnią relację z pracownikiem, to jeśli on ma jakieś naprawdę poważne problemy osobiste, a życie jest życiem i każdemu może się zdarzyć cokolwiek, a często mówię, że im jesteśmy starsi, tym prawdopodobieństwo trudnych sytuacji życiowych rośnie, no to nie ma tu jasnej odpowiedzi, jednoznacznej odpowiedzi, co zrobić, bo to naprawdę jest złożona sytuacja. Więc Na złotą radę się nie porwę, zresztą niedawno był odcinek o złotych radach, żeby nie dawać złotych rad. Natomiast taka sytuacja na pewno wymaga przemyślenia i analizy własnych granic. Bo jeśli znosisz za dużo i za długo, to w kolejce ustawią się kolejni z problemami, no i będzie wszystko twoim kosztem. Każdy ma jakieś wyzwania, dylematy. I oczywiście empatia, wsparcie jest bezcenne. Relacje na tym polegają, że czasami dajemy innym więcej przestrzeni na zajęcie się innymi tematami. Jednak myślę, że warto rozważyć, na ile dzieje się to w zgodzie z tobą, a na ile już sam się po prostu nadużywasz. No ale to złożony temat, a mam jeszcze jeden przykład. No i taki przykład trudny, jak się z tego uwikłać, to jest coś tam robi, ale... Czyli performance OK, dostarcza mega wyniki na przykład, no ale plotkuje, rozwala zespół. Nie wiem, on jako jedyny, albo ona jako jedyna ciągle się spóźnia, tak? No i boimy się zwolnić, no bo kto zrobi taki obrót, kto zrobi takie wyniki, jest najlepszy. Tylko że ten obrót, te wyniki, te przychody powiedzmy, kosztują na przykład odejście kolejnych pracowników, albo ich niskie zaangażowanie przez kiepską atmosferę i takie poczucie nierównego traktowania. Także w tej sytuacji analiza kosztów. Co zyskujesz, co tracisz i wtedy decyzja jest naprawdę łatwiejsza. Muszę się bardzo pilnować poruszając te tematy, bo każdy z tych tych wątków mógłby zająć kolejne 20 minut, a i tak nie zostałby pewnie wyczerpany. Obserwuję to wszystko teraz w swojej pracy. Obserwowałam wcześniej, kiedy prowadziłam rekrutację, kiedy budowałam procedury, opracowywałam profile kandydatów w firmach moich klientów, czy też projektowałam systemy wdrożeń pracowników. No i te trzy rodzaje bólu dotyczą nie tylko rekrutacji, ale relacji w ogóle. I będą się powtarzać, jeśli nie zrozumiemy ich przyczyn. A w kontekście rekrutacji to jedna podstawowa przyczyna. Jeden podstawowy powód. Niezrozumienie, czym właściwie rekrutacja jest. I myślę sobie, że sukces w rekrutacji jest wtedy, gdy zatrudniona osoba osiąga założone rezultaty jednocześnie. Zarówno ona, jak i zatrudniający. Czerpią z tego satysfakcję i trwa to do momentu, Gdy cele i warunki współpracy są jasno zdefiniowane i pasują obu stronom. Czyli nie jest to coś, co raz powiedziane, trwa wiecznie i nigdy się nie zmienia. I uwaga, rekrutacja to nie rozmowa kwalifikacyjna, bo myśląc o niej w ten sposób, to jakby szukać na pierwszej randce, gwarancji, a na, na pierwszej rance, w pierwszej randce, gwarancji na sukces w małżeństwie. Praca to współpraca. Czyli takie trzy rzeczy, które warto sobie uświadomić, żeby zrozumieć rekrutację. Pierwsza to ty kogoś potrzebujesz do realizacji swojej wizji. Czyli zapraszasz do współpracy. Masz pomysł, cel, Przestrzeń do współpracy. Przypomnij sobie, Ty naprawdę dajesz fajne możliwości. Kolejna rzecz, masz gotowość do podzielenia się tą odpowiedzialnością. Potrzebujesz wsparcia. Wiesz, co chcesz oddać i jakich kompetencji to wymaga, czyli co powinien tak naprawdę umieć zrobić Twój potencjalny pracownik. No i wiesz, kogo szukasz w kontekście postaw, cech osobowości, wiesz, z kim się dobrze czujesz, co będzie świetnym uzupełnieniem twojego, Twojego zespołu. No i dopiero wtedy zaczynasz budować ten zespół, czyli idziesz do elementu drugiego. A element drugi to jest ktoś szuka czegoś. Szuka pracy, w której będzie robił to, co mu da, to, czego potrzebuje. To właśnie Twój kandydat. Potencjalny współpracownik. To jest człowiek, który ma swoje motywacje, potrzeby, swój kontekst życiowy. No i jeżeli Ty czegoś szukasz, jest ktoś, kto szuka też czegoś, to spotykacie się w elemencie trzecim. Czyli właśnie w rekrutacji. To taka trasa do przybycia, a żeby sprawdzić na ile jest Wam po drodze w całej podróży. Której to podróży uwaga, masz jasną wizję i plan. On oczywiście może się zmieniać, tak? bo życie z życiem, ma dzisiaj dynamika jest taka, że, że firma z dnia na dzień może zmienić cele. Natomiast wyobraź sobie, że jedziesz w podróż dookoła świata. Chcesz jechać z kimkolwiek, czy jednak masz pewne oczekiwania i warunki? Co ty wniesiesz, a czego chcesz od innych towarzyszy podróży? Temu służy właśnie rekrutacja, ale uwaga, nie kończy się ona na podpisaniu umowy. Wtedy dopiero zaczyna się podróż, wtedy zaczyna się praca. I jak w każdej relacji, wymaga ona jasności kierunku działania, wymaga ona celów, no i teraz uwaga, wspólnych, czyli to, co was łączy, ale każdego z was też z osobna. No i potem takiego doglądania, sprawdzania, rozmów, tak? Czasem konfliktów, nieporozumień, konflikty są rozwojowe. Jeśli rozmawiamy, jeśli dajemy sobie prawo, że ja mogę czegoś chcieć, ktoś może czegoś chcieć, to sprawdzamy. No jak w każdej relacji, to czego często brakuje w zespołach, no to świętowanie, tak? Świętowanie sukcesów wspólnych i indywidualnych. Nie odmawiaj sobie tego, bo to buduje taką a to wszystko razem, czyli te rozmowy, konflikty czasem, czasem nieporozumienia, czasami żale i pretensje, ale wyjaśnione i omówione dają taką dynamikę rozwoju, takiego postępu, no i atmosferę ekscytującej podróży. Czyli jeszcze raz, sukces w rekrutacji jest wtedy, gdy zatrudniona osoba osiąga założone rezultaty i jednocześnie zarówno ona, jak i zatrudniający czerpią z tego satysfakcję. I właśnie trwa to do momentu, czyli ten moment może nadejść, że nie przestanie być wam po drodze, trwa to do momentu, gdy cele i warunki współpracy są jasno zdefiniowane i pasują obu stronom. No i to w sumie najważniejsze, żeby poszerzyć perspektywę i zacząć inaczej myśleć o rekrutacji. Jeśli zmieni się nastawienie i myślenie, to łatwiej wdrożyć adekwatne rozwiązania i narzędzia. A o tym będzie już w kolejnych odcinkach, bo postanowiłam nagrać małą rekrutacyjną serię. A w kolejnych odcinkach będzie o rozmowie kwalifikacyjnej i wprowadzeniu, jako dwóch warunkach sukcesu. No i będzie o tym, czym jest rekrutacja systemowa, czyli jak znajdywać ludzi do firmy, tak, żeby oni w niej zostali. A jeśli nie chcesz czekać na te odcinki i już teraz solidnie przygotować się do rekrutacji w swojej firmie, to zapraszam cię na stronę monikareszko.com/rekrutacja. To jest link, który znajdziesz również w opisie tego odcinka, a to link do strony, gdzie możesz zapoznać się z kursem, jaki nagram. Właśnie o rekrutacji, właśnie z myślą o osobach, które mają już dość rozczarowanie, mają już dość pułapek i błędów. Nagrałam ten kurs po to, żeby to ryzyko takiego błędu zminimalizować, bo absolutnie szkoda czasu i energii Twojej i kandydata, żeby w końcu przyciągać w ogóle takich kandydatów, których szukasz, których szukają moi klienci, a przede wszystkim pomóc doprecyzować własne oczekiwania. No i myślę, że takie wyrzucanie kolejnych tysięcy na nieudane rekrutacja to są naprawdę potężne pieniądze. No i potem niekontrolowane odejścia pracowników, którym można zapobiec, to też jest coś, przeciw, czemu przeciwdziałam tak naprawdę w tym kursie. No takie poczucie, że pracujemy z dorosłymi ludźmi, co z kolei wymaga jasnych zasad i celów, o czym też jest w kursie. Także ponad 20 wideo, blisko 30, ponad 100 stron zeszytów, ćwiczeń i narzędziownik ze wzorami dokumentów, schematów i technik rekrutacyjnych. Także zapraszam Cię serdecznie. Więc szefowie często obwiniają się za błędy, to widzę. Nawet jeżeli pracownicy tego nie widzą, nie czują, to wiem, że szefowie często obwiniają się za błędy w rekrutacji albo gdy ktoś odejdzie. Z tego też warto się uwolnić. I mam takie powiedzenie, że nie ma złych szefów, są tylko tacy, którzy zapomnieli, co jest dla nich ważne. Także pozwól sobie przypomnieć, zapraszam do kursu Rekrutacja w małej firmie, jak robić to dobrze i nie żałować własnych decyzji. No, a jak w życiu, tak czasem w pracy. Trzeba umieć się witać i żegnać. To samo dotyczy podcastu, choć czasem, tak jak mówię, ciężko, bo jeszcze tyle do powiedzenia, ale to już jak zapowiadałam w następnych odcinkach, a w najbliższym konkrety o rozmowie kwalifikacyjnej i onboardingu, czyli w starożytnym polskim wprowadzeniu do pracy. Cudowności dla Ciebie i do usłyszenia.